0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria. Bienvenidos a una edición más de Mezcla en Cuarentena. Ya llevamos 11 días desde que llegó la pandemia del coronavirus a nuestro país y estamos en esta tarea de tener un diálogo fluido con todos ustedes. Algo que me sucedió en la vida personal y que creo que está bueno trasladar a, a este podcast es que me han llegado preguntas de algunos amigos, que como saben que me gustan los temas científicos, me preguntan sobre algunos temas vinculados, debido a que está circulando mucha información, y es bueno poder hablar con alguien y poner esa información en contexto. ¿Qué pasó? Bueno, lo que van a escuchar ahora son preguntas que me hizo un gran amigo, a quien yo llamo Alfredo, y me pareció una linda oportunidad para inaugurar una línea en la cual ustedes, lectoras y lectores de la diaria, puedan hacernos llegar las consultas. Y nosotros trataremos de contestarles por aquí en nuestro podcast y también, obviamente, a, a través del WhatsApp. Para eso inauguramos una línea 092-555-553 para que ustedes nos hagan llegar sus audios de WhatsApp con las preguntas y las interrogantes o las dudas que se les ocurran. En la medida, obviamente, que tengamos la respuesta, se la daremos. Y si no, vamos a hacer lo que hacemos siempre en la sección de ciencia de la diaria. Cuando no tenemos la respuesta, vamos y preguntamos a quién creemos que puede tenerla. Y aún así, a veces, las respuestas no están. Por ejemplo, ya el virólogo Juan Cristina nos decía en un podcast que ya emitimos que aún no hay una explicación contundente que explique por qué, por ejemplo, el coronavirus, el COVID-19, no afecta a los niños. La ciencia es la búsqueda de respuestas, pero también es el planteo de preguntas. Aquí estamos para contestarlas. Vamos a ver las que me preguntó este amigo Alfredo y que da inicio a esta serie de podcasts en la que vamos a tratar de responder las interrogantes que ustedes tienen.
2: Pregunta desde acá, desde Playa Hermosa, Maldonado, de los impactos, digamos, positivos que puede llegar a tener esto. No sé, yo me imagino que las emisiones de CO2, no leí nada, pero... Pero Agus me comentaba que bueno que en algunos lugares empezaban a escuchar pajaritos y cosas por la inactividad humana. Y así como eso, obviamente que seguro que bajaron las emisiones de CO2 a nivel global. Si llegas a tener algo de eso, algún tipo de información, de ese tipo de cosas. Y, y nada, que puede ser algo interesante para seguirlo. O para pensarlo, por lo menos, a ver si se puede monitorear, si no, y si... Capaz que el modelo más acorde tiene que ver con esta manera de vida y consumo y no tan parecido a como estábamos la semana pasada,
1: por ejemplo. Ojalá pase por ahí, pero está difícil ver que, que esto nos lleve a una forma de vida más coherente. Acordate, tuvimos la crisis del 2002 y la gente hasta ayer estaba metiendo tarjetazo a lo loco de nuevo. Eh, hay trabajos sí que, que muestran que, por ejemplo, bajó la contaminación en, en gran parte de las ciudades chinas, donde los obligaron a la cuarentena, mejoró la calidad del aire, se supone que sí, que hay muchas cosas que al frenar la actividad bajan ciertos indicadores, pero ahí lo ato con lo primero que vos dijiste, eh, eh, hay mucha gente que depende de cierto nivel de actividad. Por ejemplo, el que vende tortas fritas precisa de que la gente vaya al estadio. Si el costo de que haya un aire más limpio en nuestras ciudades si es que los más débiles sean los primeros en pagar la consecuencia de este cambio de vida, prefiero que, vaya, que haya aire contaminado. Este, sí hay indicadores de que han mejorado algunas cosas. Ya te digo, el único trabajo serio que leí es sobre calidad de aire en China. Porque pasó hace más tiempo, entonces los científicos tienen más tiempo para publicar los datos. Pero... Yo no creo que estemos ante un inminente cambio civilizatorio, sobre todo porque, ya te digo, el, el virus este afecta a, al 80% de las personas que afectan, no le hace nada, así que no, lamentablemente no creo que esto sea borrón y cuenta nueva para la civilización occidental y oriental ahora tampoco. Pero crucemos los dedos, capaz que sí.
2: Otra cosa que me ha surgido como duda, la, la mutación de los virus en general terminan siendo complicadas. ¿no? O sea, cuando un, mu un virus muta, termina siendo muchas veces más complicado que, que, que digamos, que este COVID-19, de este caso. Es así, ¿no? Y la duda es si todos los virus mutan, o sea, si es como una cosa que sa ya sabemos que va a pasar, o puede ser que en algún momento se desactive o desaparezca o se encuentre como una... Cura, digamos, para eso y y Y, ta, y, y, y
1: nos olvidamos para pa toda la vida. Efectivamente, Alfredito, los virus mutan muy rápido y estos que son ARN virus, o sea, virus que en vez de tener ADN tienen ARN, ácido de ribonucleico, mutan todavía más rápido que los otros. Pero me estuvieron explicando los virologos que una vez que vos lográs una vacuna, después estas mutaciones producen distintas cepas y con pequeños ajustes vos podés lograr vacunar para las siguientes cepas, lo que hacen todos los años con la vacuna para la gripe, la van ajustando a las cepas que circulan. Ese no, no sería un gran desafío, pero primero tienen que encontrar una vacuna efectiva. Por otro lado, en este caso, que, que creo que también es lo que preguntabas, no se trata de un virus que mutó. Se trata de una zoonosis, un virus de origen animal que circulaba probablemente murciélagos, debido a la pérdida de hábitat, debido al consumo y tráfico de fauna, debido a una presión del hombre, esa caca con este virus que hubiera quedado en el medio de una selva china, pasó a estar en contacto, no se sabe si con algún animal intermedio o directamente con el hombre, e ingresó a un huésped que nunca antes había ingresado. En ese sentido es un virus nuevo para los humanos, no es una mutación de un virus existente. Ya antes había un SARS-CoV-1, pero era otro virus, no era este, no es una variedad de ese virus. Entonces no estamos ante una mutación de un virus, sino ante un virus que nunca antes había atacado a los seres humanos y que por eso es tan jodido porque no, no, no teníamos vacuna ni nada.
2: Por otro lado, sé que las personas enfermas o con posibilidad de tener el coronavirus, el coronavirus tienen que usar, aunque sea una mascarilla, que por lo que entiendo se le llama como de barrera nomás, para que no se disperse el aerosol, las partículas de agua, las gotitas de agua que contienen, a, que contendrían al virus. Eh, pero... Siento o me parece que habría que, que, que ver si eso realmente es eficiente por esto que te decía de que se humedecen y todo eso. No sé, ¿vos sabés algo más de dónde puedo sacar información sobre esto?
1: Bueno, en cuanto a las mascarillas, eh, como decís, sí, la idea es que detengan. Esa propagación que el enfermo hace mediante el estornudo, pero no quiere decir eso que las mascarillas que se venden, los barbijos que se venden, eh, filtren el virus. El virus tiene un diámetro, por lo que he leído, de unos 400 o 500 nanómetros y para evitar que el virus pase a través de un barbijo, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que sean las mascarillas esas que se denominan N95, eh, es cierto, cuando alguien estornuda, si tiene la mascarilla, no propaga el virus a esos dos metros para afuera, pero la idea de la mascarilla es que haga lo mismo que haría el codo, o sea, que no salga eh, tu estornudo y desparrame el virus hasta un metro o otros expertos que hablan de dos metros. En cuanto a fuentes para estudiar esto, mascarillas y coronavirus, hay pocos, yo qué sé, la Organización Mundial de la Salud es la que da todas las, las directivas a todos los que están trabajando en la atención primaria y todo eso, pero no, así si trabajos científicos y cosas más que estén buenas como para leer, no, no, no he visto más allá de lo, lo que les he escuchado a los tipos. Eh, sí leí, por ejemplo, un trabajo que dice que cuando el virus es más contagioso es en la semana previa a que manifiestes los síntomas y durante la primera semana que tenés síntomas. O sea, la semana previa a que te des cuenta, cualquiera se dé cuenta, o sea, antes de que te hagan un test ni nada, es cuando no más gente está contagiando así que capaz que eso explica un poco por qué eh, tienen esa tasa tan alta de contagio el virus, es ideal, si yo, vos fueras un virus eh, querrías que tener esa herramienta de invisibilidad, cuando más te contagias a otro el huésped todavía no se dio cuenta o sea, me saco el sombrero evolutivo y aplaudo al virus bueno esas eran las interrogantes de Alfredo. Acuérdense, recibimos sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Envíen audios de WhatsApp al 092-555-553. Por más información sobre el coronavirus y sobre otros temas, ya saben, ladiaria.com.uy. Ahora los dejo con Amanda Muñoz, que también tiene algo para decirles.
0: Buenas tardes, les envío un saludo desde plena cuarentena y trabajando con bastante información. Eh, para hoy seleccioné lo que entiendo que es la principal noticia y la repercusión pública, que es que el Ministerio de Salud Pública acotó la realización de los test de coronavirus, de los test diagnósticos. Ahora ya eh, se van a dejar de hacer a todo eh, a toda persona que presente los síntomas y, y, cree, y, y haya estado en contacto con alguien que pudo haber tenido el virus y pasan a restringirse, se hacen solamente a personas que tengan mayor gravedad y que estén internadas, a personal de salud, policías, bomberos y militares. La información surge de una especie de circular, una comunicación que le mandó ayer la dirección de la División de Epidemiología de la Dirección General de la Salud a los prestadores de salud eh, explicándole eh, los cambios en la notificación de casos y eh, diciendo cómo iba a ser el procedimiento. Lo que cambió en realidad fue la definición de caso sospechoso. Eh, hasta que aparecieron los primeros casos se consideraba caso sospechoso a una persona que tuviera fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria y que hubiera venido de un área afectada, de, de, de un país que tuviera circulación sostenida del COVID-19 o que hubiera estado en en contacto con una persona que tuviera eh, COVID-19 y además se le hace, se consideraba también como caso sospechoso a personas que tenían infecciones respiratorias agudas graves, tenían fiebre, que requerían internación de CTI, pero que no se sabía cuál era la gente que había eh, originado esa infección. Esos tres eran los que tenían eh, indicación de hacerle el test diagnóstico que hace el laboratorio de virología del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Lo que cambió ahora, lo que difundieron ayer, es que a, no a toda persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, por más que haya tenido vínculo con eh, una persona, que o por más que haya venido del exterior o que sospeche que, que, o que haya tenido vínculos cercanos con alguien con coronavirus, eh, con el nuevo coronavirus, no necesariamente le van a hacer el test. Lo que dice la resolución es que para identificar esos casos, los médicos se manejen por el nexo epidemiológico, es decir, la persona dice, bueno, mi hermana tiene, yo estuve con mi hermana y tengo esto, bueno, y se informa, la, la, la notificación se hace como un caso de COVID, pero la confirmación es el, el nexo epidemiológico, no hay análisis de laboratorio. Sí, hay, sí, sí, habían análisis de laboratorio para las personas con fiebre y síntomas eh, y signos de enfermedad de, de respiratoria que están internadas, que no se sabe qué fue lo que le originó, bueno, para ella sí, porque se entiende que son casos graves. Y además la resolución eh, especifica que solo se deben remitir las muestras al, al laboratorio del Ministerio de Salud Pública de personas que se desempeñen como personal de salud, bomberos, policías y militares y algunas situaciones especiales que, que necesiten ese eh, o sea situaciones puntuales y clínicas que necesiten la valoración eh, pero si no eh, o sea se deja de hacer el diagnóstico para todo el mundo, se lo deja de habilitar ¿qué sentido tiene esto? y esto es también lo que habían dispuesto las eh, porque he visto que circulan por ahí bueno, este, si, si no se quieren contabilizar más los casos o cómo se va a ser. yo me traté de comunicar hoy con, con autoridades del ministerio de salud pública y no logré todos me dijeron que iban a sacar un comunicado que todavía no ha salido pero bueno o sea no, no, no quiere decir eh, necesariamente que haya no, no quiere decir que haya una mala intención o sea esto ya estaba previsto y se si hace así cuando un virus pasa a hacer circulación eh, comunitaria bueno eh, y el tratamiento es el mismo no se le hace un estudio lo que dicen los especialistas es que el tratamiento que requiere una, una persona con una gripe común, con una influenza estacionaria, con el COVID-19 o con otro coronavirus que también con alguno de los otros cuatro que habitualmente circulan en nuestro país, es que el tratamiento es el mismo. Es estarse en la casa, hacer reposo, tratar de bajar la fiebre y las mismas indicaciones, no tener contacto con los demás para no contagiar por más que otras eh, tengamos sí defensa contra otros virus, pero en realidad las recomendaciones son más o menos las mismas, estarse en la casa, hacer reposo y bancársela. Entonces dicen, no tiene sentido que nosotros, después que ya tenemos definido cuáles son los, los eh, virus que están circulando, que sigamos invirtiendo en hacer un análisis de laboratorio en caso que, no um, que no va a cambiarle. Por eso es que se reserva para las personas que están internadas y también se reserva, que fue algo que se fue, fue pactado la semana pasada, para el personal de la salud, para bomberos, policías, militares, básicamente porque son los que están en la trinchera, como se le dice, y eh, particularmente el personal de la salud, porque lo que se trata es que no falte eh, a trabajar, porque, bueno, eh, puede... Es, se supone que puede saturarse el sistema de salud si aumenta el número de casos. Eh, entonces eso, ese es eh, ese cambio. Pero el cambio tiene una, o sea, esta circular que le mandaron ayer a, a los prestadores de salud, tiene un encabezado que es lo que me hace pensar que cambiaron de situación y es una información que no estuvo en la conferencia de prensa de ayer, que espero que esté en la de hoy. El comunicado dice, dada la situación epidemiológica actual en referencia a COVID-19, con demostración de circulación comunitaria y múltiples cadenas de transmisión, se hace necesario un cambio en la estrategia de vigilancia epidemiológica. Es decir, que ellos sostienen que ya hay una circulación comunitaria del virus y hay múltiples cadenas de transmisión. Es decir, que por más que no vayamos a tener eh, el diagnóstico, si cada uno de nosotros nos informamos, eh, lo que sea... Bueno, tenemos que sospechar que pueda ser de COVID-19 y tomar las precauciones, las mayores precauciones que tenemos que tomar en estos, en estos casos, donde hay una mayor transmisión del virus por ser un virus nuevo. Por otra parte, bueno, la capacidad eh, el, de esta forma, el laboratorio de salud pública va a recuperar un poco, eh, va a sentirse alivianada de hacer eh, tantos test y va a poder dedicarse a su función, que es la de vigilancia epidemiológica de estas y otras enfermedades Con eso se alivia. Por otra parte, hay eh, laboratorios privados que ya están habilitados, están los prestadores, pero el tema, ahora hablaba con, con un referente del Consejo Directivo del CASMU, y me decía, sí, tenemos todo el equipamiento, pero no tenemos los reactivos y es parte de lo que está trancando. Eh, bueno, vos Leo has hecho eh, varias notas de esto y bueno, la, la buena noticia también de hoy es que el Ministro de Salud, del Ministerio, eh, validó los test que están fabricando eh, los especialistas del Instituto Pasteur. Entonces también por ahí se, se espera poder aumentar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, creo que, que puede pasar una situación desigual que quien pueda se paga el test de mil pesos, 4.000 en, en la institución privada y bueno, y quien no, no. Hay que considerar, eh, creo que, que ahí hay que apelar a, al criterio común y decir, bueno, eh, son test que están escaseando. Ahora leía que un, un conocido ponía, bueno, si de los 200 test que se hicieron ayer, 211, solamente hubo cuatro positivos, no estaremos paranoiqueando un poco. Bueno, y es un poco eso, o sea, estaría bueno eh, que, el, que el Ministerio de Salud, al momento de difundir la información, eh, diga, bueno, empezó pues, a decir el el lunes el domingo cuántos son eh, los test que está aplicando por día, cosa que no había hecho hasta ahora. Pero también estaría bueno saber cuántos de esos diagnósticos los hace el Departamento de Salud Pública, el laboratorio que tiene una visión mucho más acotada de los casos, o eh, laboratorios privados, donde yo digo bueno, voy a hacerme a ver si tengo y voy y lo pago y lo puedo hacer. Entonces, eh, ese tipo de información sería útil, entiendo, tenerla. Por último, quisiera mencionar una información que dio Jorge Facal, que es infectólogo y es integra del comité de expertos que formó el Ministerio de Salud Pública, eh, que él dijo la semana pasada, cuando hasta ahí tenían, el miércoles habló, que hasta ahí tenían eh, 50 casos y habían analizado y dijo que eh, si, bien la infección, eh, si bien los síntomas pueden manifestarse entre los 2 y los 12 días de que la persona contrajo la infección en los casos que estaban viendo en Uruguay, en esos 50 casos los síntomas aparecían entre el cuarto y el quinto día eh, es importante decir también, bueno, él decía que tar eh, tardaban en retroceder entre 8 y 15 días, que los síntomas más comunes en el 80% de los casos era la fiebre eh, y después un decaimiento general y malestar y tos. Eh, y bueno, y que los síntomas, eh, una vez que, que, que no se tienen, que se retiraron los síntomas, por 15 días más la persona puede, puede contagiar, digamos. Entonces, por eso es que ellos recomiendan más o menos un periodo de aislamiento de un mes para, bueno, para no contagiar a otros. Bueno, eso es un, era un poco la información. Eh, les mando un saludo y nos vemos pronto.
2: Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.